0: Irmãos, podem se assentar. Bom dia a todos. Espero que que os irmãos estejam bem. Nós temos hoje um domingo frio, né? Uma semana que já vem fazendo bastante frio. E eu, particularmente, não gosto muito. Mas aqueles que são amantes do frio estão amando, né? e aqueles que não gostam estão é, orando para que o verão chegue logo. É, mas Deus tem sido bom conosco, e como Alexandre bem explicou, o é, pastor Paulo está de viagem, está né? para São José dos Campos, aonde ele deu aula e lecionou no Martin Busser, é, e também vai estar tá gravando algum curso essa semana agora, e desde está participando da Fiel Mulheres. ok A gente, então, é, ficou encubido de trazer uma meditação, né? É... <risos> aos irmãos e eu gostaria que vocês é, me acompanhassem, então, nessa possível meditação, ok? Como vocês já sabem, nós temos lidado e tratado é, sobre a cerca ou sobre cosmovisão, né? E algo, bastante coisa já foi dito acerca de cosmovisão, né? E a principal daqui, da, das que foi dito é a ideia de que cosmovisão é a lente pela qual você enxerga o mundo. E basicamente isso é uma definição bem, bem geral, né? mas muito eficiente para você entender o que é a cosmovisão. Realmente é a lente pela qual você enxerga o mundo, okay? ou os óculos né? por qual você enxerga o mundo. Mas, antes da gente dar sequência nessa ideia de cosmovisão, eu queria te trazer a ideia e te trazer a memória, caso você já tenha lido, uma história de C.S. Lewis. Nós temos estudado C.S. Lewis às quarta-feiras, né? na Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, mas a obra magistral magistral, né, do Lewis é, é As Crônicas de Nárnia, onde é, a história fica famosa porque ela vai ao cinema, contando a história de alguns irmãos que entram um guarda-roupa mágico e descobrem o um mundo encantado de Nárnia. Mas Nárnia não é só uma história do guarda-roupa. Na verdade, Nárnia é um compêndio de histórias e a a história do guarda-roupa é a mais famosa. Mas a gente também tem uma história, dentro das crônicas de Nárnia, que se chama O Sobrinho do Mago, onde nós temos o relato da história de algumas crianças com o seu tio André. E é interessante porque no principal, no enredo principal da história, é nos construído, é nos apontado a história dessas crianças com o tio André e a princesa Jades, ou a feiticeira Jades. E a gente entra na história e começa a se mover, começa a ficar com o coração na mão para saber o que vai acontecer, mas a história ela nos aponta uma ideia bem preciosa do que é a cosmovisão, e eu queria que você prestasse atenção nessa história, eu vou resumi-la bem, e aí eu fico com o convite para que você é, leia o livro depois, para você ter mais ciência disso, ok? Mas a história do sobrinho... É... O sobrinho do mago, ela nos conta uma peripécia de Diguri, um dos sobrinhos é, do tio André, em que ele se enrola ali com os anéis encantados e por essa enrolação eles então surgem no mundo de Nárnia. E quando eles surgem no mundo de Nárnia, eles ficam encantados, porque o mundo de Nárnia é algo novo para eles. Mas, no entanto, Digori, como eu disse, é bem enrolado. E ele, então, se enrola mais uma vez com os anéis, e ele, então, agora, tira eles da, da, do enredo de Nárnia, né, da onde eles estão no centro de Nárnia, e vão para a criação de Nárnia. Eles saem então do mundo de Nárnia e eles vão agora para o ato, o exato momento em que Aslan está criando Nárnia. Se você já viu as crônicas de Nárnia, você sabe que Aslan é a representação de Deus. Então, eles vão agora por, a, por essa peripécia de Dígore para o exato momento em que Aslan está criando Nárnia. E nesse exato momento que Aslan está criando Nárnia a gente vai ter o relato de que Nárnia está sendo criado por grandes melodias, por vozes de bichos, animais, de seres que, que Aslan criou e todos eles cantam e a cada, a cada momento que passa a voz fica mais forte, a música fica mais forte e Nárnia vai ganhando vida. Só que a gente tem o relato da visão de dois grupos distintos acerca da criação de Nárnia. A gente tem Digory e, e sua prima Polly vendo Nárnia sendo criado. E eles se encantam com Nárnia. Eles acham a forma que Nárnia está sendo criada, as músicas, Aslan governando tudo, algo maravilhoso. E ao lado deles a gente tem o tio André e a princesa Jades. Também observando a criação de Nárnia. Mas nós temos duas reações opostas à criação. Enquanto as crianças se maravilham com a visão de Nárnia sendo criada, a gente tem tio André e princesa Jades achando aquilo algo obsoleto, algo irritante, algo feio, e que na visão dele só servia para uma coisa, ganhar dinheiro com aquilo. No entanto, você fica embasmacado com aquilo, você fala assim, como dois grupos de pessoas podem ver o mesmo evento e terem reações distintas? C.S. Lewis nos explica por quê. Ele diz assim... É, pois o que você ouve e vê depende do lugar, do lugar em que se coloca, como, depen, como também depende de quem você é. Então, o que C.S. Lewis está dizendo é que o mesmo evento ele pode trazer reações distintas a grupos de pessoas diferentes. É basicamente isso que é a cosmovisão. Cosmovisão é uma forma de você enxergar a realidade. E essa forma de se enxergar ela pode ser uma forma em que glorifica Deus ou não. No entanto, quando a gente fala que cosmovisão é a lente por qual, pelo qual você enxerga o mundo, você então pressupõe o seguinte, que para se corrigir a visão do mundo que você tem errada ou deturpada, basta simplesmente você trocar as lentes ou você trocar os óculos. No entanto, a gente vai perceber que trocar as lentes ou trocar os óculos não resolve o problema porque a partir do esquema é, criação, queda e redenção, a gente vai perceber que todos os óculos estão arranhados, estão danificados, estão embaçados. Então, trocar o óculos para se enxergar a realidade que glorifica Deus, não resolve o problema. E aí eu vou te dar um exemplo. No campo da política, por exemplo, a gente tem um campo hoje muito aflorado. E no campo da política, a gente vai perceber que grupos distintos têm soluções distintas para os problemas do mundo. Então, por exemplo, o comunismo diz que a solução do mundo é a igualdade. O liberalismo diz que a solução do mundo é a liberdade. O conservadorismo diz que a solução do mundo é a tradição. No entanto, O que eles não percebem, ou o que pessoas em que idolatram essas ideologias não percebem, é que, na verdade, qualquer lente que você trocar ou colocar nos seus olhos para enxergar a realidade, ainda assim permanecerá com riscos, ainda assim permanecerá com embaçados, ainda assim permanecerá com sujeiras. Porque todas as ideologias possíveis estão arranhadas, estão quebradas pelo pecado. No entanto, cosmovisão... É mais uma questão de redirecionamento de olhar do que troca de lente ou do que troca de óculos. A realidade é que, na verdade, você vai reparar que cosmovisão não é trocar os óculos, mas é olhar para o lugar correto, é olhar para o lugar certo. E é por isso que o título da nossa exposição hoje é Olhe para Jesus. Porque, na verdade, o olhar para Jesus redime, então, as nossas cosmovisões. Não será, meus irmãos, o liberalismo, não será o comunismo e muito menos o conservadorismo. Por mais que dentro deles você encontre alguém que represente Deus, todos eles estão fragmentados, estão quebrados pelo pecado. Cosmovisão redimida é aquela que não olha para ninguém além de Cristo Jesus encarnado, crucificado e ressuscitado. Então a gente vai olhar agora para o texto em que nos é proposto. O texto se encontra em Números, capítulo 21, verso 4 ao 9. Números, capítulo 21, seu verso 4 ao 9. O texto de Números, capítulo 21... Ele nos diz, a partir do quarto quarto versículo, o seguinte. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do mar vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Mas Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A gente acabou de ler números, né? E é engraçado porque quando a gente pega para trabalhar em números, nós temos algumas reações possíveis, né? Eu me lembro de uma conversa informal que eu estava tendo com jovens em em um desses encontros que nós fazemos depois dos cultos, e a gente conversava sobre o significado de alguns livros da Bíblia, e eu me lembro que um deles falou assim, pô, e números? O que que significa números? Pô, Números é muito cheio de números, realmente, Números é muito cheio de números, mas Números ele tem lições importantes para a gente, mas na verdade para a gente interpretar Números a gente precisa entender algo que vai fazer a gente interpretar a Escritura de maneira muito correta e muito bíblica, na verdade a Escritura ela é conduzida por um fio condutor, né? Por por uma ideia em que permeia todo o texto bíblico e a gente vai reparar que em Números não é diferente. Mas, tratando de números, é, o que então a gente pode fazer para interpretar ele de maneira correta ou entender as suas complexidades e o que ele traz para nós hoje cristãos do século XXI? Na verdade, a gente vai perceber que, de fato, o nome números é um pouco cansativo e enfadonho. E faz com que eu e você tenhamos muito preconceito com um certo texto e com a narrativa de Moisés. Mas, talvez. Você pensar no nome em que os judeus dão para ele, no círculo judaico, talvez fique melhor para você. No, No círculo judaico, o texto é conhecido como no deserto. Então... É, a gente já começa a perceber que, na verdade, Números não se trata apenas de recenseamentos, tanto no início quanto no final, mas se trata, sim, da continuidade do povo de Israel após a saída do Egito. Então, a gente vai perceber que Números ele é a continuidade daquilo que Moisés escreve no seu Pentateuco, ou nos primeiros cinco livros da Bíblia. A gente vai, rece- a gente vai perceber também que Números ele é o fio condutor daquilo que Moisés já vem relatando para gente desde o prólogo. O pastor Paulo tem exposto de maneira maravilhosa e brilhante, Gênesis. E a gente tem percebido qual era a mentalidade do povo no deserto. Números, então, é a continuidade dessa construção narrativa. E o que implica, ou o que de fato, então, significa números? Ou qual é a sua importância para a gente hoje? Talvez se a gente fosse resumir muito bem o fio condutor que governa os primeiros cinco livros, a gente poderia dizer que é manter a sua palavra fiel. Deus, ele tem um compromisso, manter a sua palavra. E a gente vai perceber isso na narrativa dos cinco primeiros livros. Então, quando a gente chega em números, ou quando a gente olha para os cinco primeiros livros, a gente vai perceber que Deus, ele estabelece uma promessa para Abraão, em Gênesis. E ele vai perceber que essa promessa é uma promessa, nós vamos perceber que essa promessa é uma promessa que será o fio condutor de todo o Pentateuco, quiçá de de toda a Escritura. Então a gente vai reparar que a promessa ela permeia, ou ela se divide em alguns aspectos. Por exemplo, a promessa ela tinha algo a ver com relacionamento. O texto de Gênesis 17 diz assim, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e vocês, e seus frutos e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes então, Gênesis ou a promessa de Deus, ela tinha um lado em que ela se importava e ela ela ligava-se com a ideia de um relacionamento, Deus se relacionava com o povo, ele tinha a ideia ou ele tinha através da sua aliança o propósito de se relacionar com o povo, mas Deus também através da sua promessa, ele prometiu uma terra, Gênesis no seu capítulo 13 diz assim, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você, Ou seja, a promessa de Deus também está relacionada à terra. Mas, além disso, a promessa de Deus também está relacionada ao povo. Gênesis, no seu capítulo 13, 13, versículo 16, diz... Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Deus promete a Abraão que fará um povo... Mas, além disso, o ápice da promessa divina para com o povo de Israel é encontrada no seu capítulo 22, verso 17 e 18, onde Deus agora diz que a semente de Abraão, ele abençoaria toda a terra, a semente de Abraão abençoaria toda a terra, todos aqueles povos que ainda seriam criados ou desenvolvidos, a promessa de Deus, além de criar povo, além de dar uma terra e além de estabelecer um relacionamento, ela também agora ora, abençoaria todos os povos da terra, mas como Deus fala isso? Deus fala assim, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes, tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias, do mar sua descendência conquistará as cidades de que lhe foram inimigos e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, no entanto, você fica assim, realmente Deus faz uma promessa, Deus estabelece uma aliança com Abraão e você fica, realmente, então Abraão é um homem muito importante, a sua descendência abençoaria todas as famílias da terra. Mas se você ainda não pegou, ou se você ainda não teve o prazer de ler toda a escritura, essa descendência pelo qual, ou esse descendente pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoados, em última instância, é Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus, que é descendente de Abraão, que todas as famílias da terra haveriam de ser abençoadas então a gente vai perceber, que desde o início, a promessa de Deus, ela está sim relacionada a um povo, ela está sim relacionada a um homem, ela está sim relacionada a homens pecadores, em que necessitam da graça de Deus, mas em última instância, está apontando significativamente, para Cristo Jesus, que é aquele, que seria o filho de Davi, daquele que o cetro de Judá não se apartaria, é aquele, que seria descendência de Abraão, Isaac e Jacó, é esse em última instância, que abençoa todas as famílias da terra, mas então, o que números tem a ver com isso, números tem tudo a ver com isso, porque ele é a narrativa em que nos apresenta o que o povo está passando, e como esse povo, que é pecador, que é miserável, foi então um povo que foi agraciado por Deus, nós acabamos de ler... números no seu capítulo 21 versos 4 a 9 e agora quando a gente volta para o texto a gente começa a reparar algumas coisas a partir desse panorama já que que o texto de números se propõe a apresentar a promessa de Deus, a apontar a promessa de Deus para aquele que era o alvo final dessa promessa a gente vai reparar o texto agora de uma outra forma a gente vai começar a observar ele com outros olhos, com outros detalhes então agora voltemos no texto e reparemos algumas coisas O texto no seu verso 4 diz assim, Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. A priori, você pode olhar para o texto e saber o que mais ou menos isso daqui significa. Mas se você não retroceder, você não vai conseguir reparar o que está acontecendo aqui no pano de fundo. Israel, né, o povo de Israel, saiu do Egito, Deus liberta eles do Egito e agora eles estão no deserto. Números se encarrega em nos trazer as informações dos 40 anos no deserto. Então Números traz a narrativa do que aconteceu nesses 40 anos que o povo ficou no deserto. Então a gente vai reparar que no início de Números a gente tem uma geração. A geração que saiu do Egito. Mas no final de Números a gente tem outra geração a nova geração que vai entrar em Canaã, que vai entrar na terra prometida, Números então se encarrega de nos trazer isso, mas agora do capítulo 19 em em diante, a gente já está tratando da nova geração, no capítulo 14, a geração que saiu do Egito peca contra o Senhor, e Deus faz com que essa geração então tenha que morrer porque eles não entrariam na terra prometida, porque eles se rebelaram contra Deus. Deus faz uma promessa e cumpre essa promessa. Deus fala que aquela geração rebelde, perversa, não entraria na terra prometida, mas uma nova geração, os filhos dessa geração que se rebelou. Nós estamos agora olhando para os filhos dessa geração. Essa geração nova que vai entrar na terra prometida. Mas o texto nos fala que eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Se o texto fala que eles contornaram a terra de Edom, nós pressupomos então que eles poderiam muito bem passar no meio de Edom. Sim, realmente poderiam. Mas Números, no seu capítulo 20, 20, verso 14, diz assim... De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos os egípcios, porém, nos, nos maltrataram, como também a eles, mas quando clamamos ao Senhor, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito, agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território, deixa-nos atravessar a tua terra, não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum, passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território, mas Edom, respondeu, vocês não poderão passar por aqui, se tentarem nós os atacaremos com a espada, e os israelitas disseram, iremos pela estrada principal, se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela, queremos apenas atravessar a pé e nada mais, mas Edom insistiu, vocês não poderão atravessar, então Edom os atacou com um exército grande e poderoso, visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território Israel desviou-se dele toda a comunidade israelita partiu de Cade e chegou ao monte Or então a gente está agora no monte Or E e por que a gente está no monte Or porque o povo de Edom rejeitou ou não deixou que o povo de Israel passasse por Edom. Mas você vai reparar que no no texto aqui que a gente acabou de ler, Moisés chama o povo de Edom de irmão. E por quê? Porque, na verdade, Edom, gente, é o povo que descende de Esaú. Esaú é irmão de Jacó, aquele que é o patriarca do povo de Israel. Então, a gente tem uma expectativa por conta de Israel. Quando eles pensam, olha, a gente vai ter que passar por Edom... Edom é nosso ancestral, é nosso parente, eles são praticamente nossos irmãos, eles descendem de Isaú e nós descendemos de Jacó, então nós temos uma boa relação. No entanto, Edom, quando recebe o pedido diplomático de Moisés, eles falam, não, vocês não passarão por nós, ou no nosso caminho. Israel ainda tenta argumentar, olha, a gente vai passar pela estrada, a gente não vai comer nada, a gente não vai pegar nada, e se bebermos águas, a gente vai pagar por ela. Mas Edom fala, não. e e ainda dá sequência, além de negar, ataca Israel, então o que você tem que pensar, e o que você tem que entender, é que a gente agora está no Monte Or, a gente está agora no no deserto, e isso representa uma decepção muito grande para o povo de Israel, porque se eles esperavam que um povo ajudaria eles, era o povo de Edom, já que eles possuíam ancestrais em comum, eles pensavam, olha, vai ser fácil passar por Edom, mas Edom rejeita, e e, e ainda pior, Edom ataca Israel, então o que a gente tem aqui é basicamente uma decepção muito, mas muito grande do povo de Israel com esse Edom. isso faz com que o povo realmente fique desgastado, porque agora é mais uma derrota no deserto. Já se passaram 40 anos e eles ainda estão no deserto. O deserto se tornou cansativo, o deserto se tornou pesado e agora eles só queriam passar por uma terra e Edom nega. No entanto... O cenário caótico e tenso, ele não para por aqui. Se a gente for reparar alguns versos antes, a gente vai perceber que, na verdade, o clima está muito tenso e pesado para Israel. Além de Edom rejeitar a passagem de Israel, acontecem algumas outras coisas. Por exemplo, Moisés e Arão pecaram contra o Senhor no episódio das águas de Meribá, no capítulo 20, dos versos 2 a 13. Agora, se você não lembra, eu farei você lembrar. Deus, o povo está com sede e reclama porque está com sede. Deus então determina que Arão e Moisés eles falem a rocha para que a rocha pudesse jorrar água para o povo beber. Mas Arão e Moisés estão já cansados e Moisés principalmente que é descrito no texto como um homem muito paciente... Um dos mais pacientes que já viveu na Terra, ele agora perde a cabeça. E ele desobedece a Deus. Em vez de ele decretar que a rocha saia água, em vez dele de falar para a rocha sair água, ele bate na rocha duas vezes com o cajado. E Deus então o repreende. E além disso, traz glória para si mesmo. Deus então o repreende. Deus, então, fala que, que por causa disso, nem ele nem Arão entrariam na terra prometida. Mas aí você fala assim, simplesmente porque Arão e Moisés bateu na rocha? Não. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, nos explica o porquê esse ato de bater na rocha é tão ofensivo a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz que essa rocha era Cristo Jesus. Era o prenúncio da rocha que seria a rocha da igreja. Essa rocha é a prefiguração de Jesus Cristo como rocha da igreja. Então quando Moisés e Arão batem na rocha, eles ofendem a santidade do Senhor e a santa trindade. Então é por isso que Moisés e Arão não entrariam agora na terra prometida. Então a gente tem Edom rejeitando passagem, Moisés e Arão agora não entrarão na terra prometida, porque eles feriram as águas de Meribá, e além disso, a gente tem no Monte Or, aonde o povo está agora, a morte de Arão. Arão morre nesse monte. O cenário é caótico. 40 anos no deserto, Edom rejeita a passagem, Moisés peca contra Deus e Arão, o sacerdote, morre. Aí você olha para o texto e o texto nos diz o seguinte, mas o povo ficou impaciente no caminho. Ou em outras versões, angustiado. Aí você pensa a partir desse panorama, mas até eu ficaria, de fato, até nós ficaríamos. No entanto, o que a gente precisa observar é que o povo estar impaciente no caminho não é fruto daquilo que Deus estabeleceu para o povo, mas na grande maioria é porque o povo se rebelou e pecou contra o Senhor. A verdade é que eu e você, quando olhamos para a narrativa de que o povo ficou impaciente, nós nos compadecemos porque nós somos como o povo. Eu te falei agora algumas circunstâncias adversas em que o povo estava enfrentando. Mas se você percorrer todo o número de números, você vai perceber que Israel faz uma pergunta que está sempre presente no seu coração e sendo dita pela sua boca. Por que você nos tirou do Egito? O povo é rebelde. O povo é um povo de dura serviço. O povo é um povo arrogante. Apesar de agora as águas de Meribá ser um cenário caótico, mas por quê? Porque o povo pecou contra Deus. Arão morre no Monte Or, mas por quê? Porque Arão pecou contra Deus. Edom rejeita a passagem, porque o povo pecou contra Deus. Nos compadecer com a impaciência do povo é nos compadecer com o pecado de rebeldia contra Deus. E nós fazemos isso porque no nosso coração nós também tendemos a ser rebeldes contra Deus, quando as coisas não acontecem da nossa forma. Então a gente repara que o cenário é caótico, mas a gente vai perceber também, ao longo do texto, que Israel é rebelde. Verso 5 diz assim, e falou contra Deus e contra Moisés, Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável. Agora o povo que estava impaciente, eu e você nos compadecemos, achamos, olha, nosso cenário está muito caótico mesmo, que triste. Agora o povo vai e começa a fazer aquilo que eles sempre fizeram, porque nos tirou do Egito. Deus começa, é, o povo começa a fazer perguntas que eles já fazem to... a, a todo momento que eles estão no deserto desde quando eles saíram do Egito eles já estão perguntando, desde o início da caminhada no deserto, eles já... eles já fazem essa pergunta, por que não tirou do Egito? por que não tirou do Egito? Lá tinha comida, lá tinha água, lá tinha carne, lá tinha isso, lá tinha aquilo, e aqui não tem nada por que, por que, por que é sempre essa murmuração, é sempre essa arrogância, travestida de questionário, sabe aquela arrogância que é travestida? Não, eu só estou fazendo uma pergunta mas é arrogância, é um coração duro, é um coração que não se curva diante de Deus, e esse povo, ele agora pergunta, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? A verdade é que a gente vai reparar que o povo, ele tem uma mentalidade que parece muito conosco, o povo enquanto está no deserto, ele sempre olha para trás, ele ele sempre olha para o Egito, eles sempre falavam: ah, o Egito tinha isso, o Egito tinha aquilo, mas é no Egito que eles eram escravos, é no Egito que eles eram torturados. É no Egito que eles pertenciam a outro povo e eles eram exilados, eram estrangeiros. É no Egito que o povo não tinha identidade. É no Egito que eles estão em lugar estrangeiro, em que eles vivem exilados. Mas é sempre a pergunta: por que não tirou do Egito? Por que não tirou do Egito? A pergunta do povo, na verdade, ela talvez se apresenta muito claramente. ou ela ela tem um significado real naquilo que Cristo fala no sermão do monte não ajunteis riqueza nessa terra porque aqui a traça corrói porque aqui ficará a gente vai perceber que a pergunta do povo, na verdade, não é só porque no Egito tinha comida, mas é porque o povo vive como se aqui fosse a eternidade, o povo vive no exílio, o povo vive no deserto como se o deserto fosse o final da vida deles, como se o deserto fosse o lugar que Deus havia preparado para eles, irmãos, a verdade é que eu e você, nós somos assim também, eu e você nascemos em exílio, eu e você nascemos em terra estrangeira, E a verdade é que nossos esforços se transvestem, muitas das vezes, em esforços para coisas terrenas, para coisas efêmeras, para coisas em que a traça corroerá, para que a morte corroerá. Nosso coração é um coração que ama o exílio. Nosso coração é um coração que perdeu a vista da eternidade. Nosso coração é um coração que sempre pergunta a Deus, por que isso, por que aquilo? Nosso coração é um coração rebelde, que ama estar no deserto, que ama estar no exílio, porque na verdade estar no exílio, estar no deserto, é sinal de que eu e você controlamos as coisas ainda. É sinal de que eu e você ainda temos as coisas em nossas mãos. A gente vai perceber que essa pergunta é sempre a mesma pergunta. Mas a murmura do povo, ela continua. Além de perguntar por que Moisés e Deus os tiraram do Egito, eles fazem uma afirmação. Não há pão, não há água, e nós destestamos essa comida miserável. É interessante, porque você vai perceber que eles falam duas coisas primeiro. Que não há pão e não há água. Mas para quem lê o Antigo Testamento e o caminho do deserto, a peregrinação do deserto, você, você acha estranho essa afirmação. Como assim não há água e nem há pão? O Deus de Israel é aquele que vem provendo desde o início. É o Deus que tem dado sombra durante o dia. É o Deus que tem dado uma coluna de fogo durante a noite para aquecer. É aquele que tem dado maná diário. É aquele que tem dado água da rocha. É aquele que tem dado carne. Como assim não tem água e nem pão? Você acha estranho a afirmação do povo. Mas aí você repara que a afirmação do povo é contraditória. Porque ele diz assim, não há água nem pão. E aí depois ele diz, nós detestamos essa comida miserável. A verdade é que o povo é ingrato. É que o povo não olha para aquilo que Deus fez lá desde o início. O povo tem um coração rebelde, de dura serviço. Irmão, já pararam para pensar que muitas das vezes as nossas indagações e das nossas afirmações para com Deus, é uma afirmação que não olha de onde Deus nos tirou? Aonde você estaria se não fosse Deus tirando? Aonde eu e você estaríamos agora se não fosse Deus nos tirando da lamação do pecado? Mas a gente insiste em dizer que não há pão, não há água, porque nós estamos com a cabeça no exílio, nós estamos com a cabeça aqui no que é efêmero, nós lutamos por isso daqui, nós guerreamos por isso daqui, já perceberam que as nossas discussões são sempre em vistas daqui? são sempre em vista de resolver problemas terrenos, efêmeros, enquanto Deus nos convida a olharmos para Ele, porque Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas em Sua mão, e Ele já decretou, através da Santa Escritura, o final de todas as coisas, mas ainda eu e você insistimos em bater na tecla do exílio. E a gente percebe que as nossas afirmações, muitas das vezes, são idiotas, são contraditórias. Primeiro a gente diz que não há pão, não há água, e depois a gente fala, ruim, mas como assim, não tinha pão nem água como vocês estão reclamando da comida o povo não é santo não, olhar para o povo lá no início do texto e falar, ah coitadinhos não é não a situação piora verso 6 então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram em algumas versões o texto vai falar serpentes abrasadoras O que isso significa? Que na verdade essas serpentes eram extremamente venenosas e os seus venenos possivelmente causavam muita queimadura no corpo e o texto nos diz que a partir da picada dessas serpentes, dessas serpentes, muitos morreram, muitos. Mas a gente vai reparar o seguinte, que a gente possui um relato de um rei chamado Ezardon, em que, séculos depois em que Israel passa por essa região, ele relata através do seu cronista, em que uma das maiores dificuldades em que eles tiveram naquela campanha, passando por essa região, foi enfrentar as cobras venenosas em que haviam nessa região. Ele diz, através do seu cronista, que haviam muitas cobras venenosas nessa região. Então a gente tem um relato, após o povo do do, do Egito, após o povo de Israel no no deserto, em que Um mesmo rei passou por essa mesma região e se deparou também com cobras extremamente venenosas. A gente vai ter também um relato mais moderno de Thomas Lawrence, um soldado americano que serviu na guerra da Arábia, em que quando ele passa também por essa região, ele... ele Relata em um dos seus livros Agora eu não me recordo o nome Mas ele relata em um dos seus livros também Que eles perderam muitos soldados nessa região Por causa de cobras venenosas Então um fato nos levanta Ou um fato nos é proposto aqui Essa região, aonde o povo estava passando De fato era uma região com muitas cobras venenosas Ponto Mas algumas coisas, a partir desse fato, nos saltam aos olhos. Como, por exemplo, se até agora que eles estão passando nessa região com muitas cobras venenosas, essas cobras não surgem, é porque Deus as continha. Repare comigo, é bem lógico isso. Se o povo está passando numa região com muitas cobras, mas até agora a gente não tem incidência de cobra, é porque Deus, em sua soberania, estava as contendo. Mas o povo peca, o povo murmura, se rebela contra Deus. E o texto nos deixa muito claro que Deus, então, enviou serpentes venenosas. Isso é um ponto que fere a cosmovisão secular. A cosmovisão secular quer que você acredite que Deus é um Deus que não pune pecadores. Que Deus é um Deus que não pune o pecado. Mas, irmãos, Deus pune os pecadores. Deus odeia o pecado e Ele pune pecadores. E o texto nos mostra que Deus puniu o seu próprio povo. Como eu disse, essa região era cheia de cobra, mas até agora não tinha cobra. Mas parece que agora, na minha interpretação, Deus agora retira a sua mão dessa contenção das cobras e as cobras aparecem, começam a surgir. Começam a ir em direção ao povo. E essas cobras então agora começam a picar o povo. E muitos desse povo, muitos, dos, muitos daqui, do povo de Israel começam a morrer. Então a gente vai reparar que Deus as continha, mas agora o povo peca, se rebela contra Deus e Deus os pune, Deus os pune com serpentes venenosas. E a gente vai ter então uma visão do povo morrendo por causa dessas serpentes venenosas, dessas serpentes abrasadoras. A gente precisa observar e guardar isso no nosso coração, que Deus pune pecadores. Por mais que o mundo não queira acreditar nisso, por mais que o secularismo não queira acreditar nisso, por mais que a teologia da livre graça, a teologia do coach não queira que você acredita nisso, Deus pune pecadores. Deus pune o seu povo agora através das serpentes abrasadoras. Mas o texto continua, e é nos interessante. O verso 7 diz assim, O povo foi até Moisés e disse... Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ora, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Irmãos, acontece algo inédito nessa narrativa em específico. Se você conhece o texto do Pentateu que o texto do deserto, a gente vai perceber que em todas as rebeliões do povo, em todos os pecados do povo contra Deus, o povo não se arrepende por, contra, por, contra, por conta própria, o povo não se arrepende, é sempre o povo... Descendo ali em Deus e Moisés entrando no meio, se ajoelhando, colocando a cara no chão e orando, pedindo misericórdia. Ou é o povo fazendo um monte de besteira e Arão entrando no meio da praga com um incensário e salvando o povo? O povo não se arrepende. Mas aqui no verso 7, é nos relatado algo diferente. Agora antes de Arão e Moisés, antes de Moisés interferir, porque Arão já estava morto, antes de Moisés interferir, agora o povo tem consciência do seu pecado e volta-se para para Moisés e e volta-se para Deus. É algo inédito, é algo interessante para a gente. E por que é algo interessante? Porque eu te disse que agora a gente está tratando da nova geração. A geração antiga já havia morrido. A geração que o povo, que Moisés agora tinha que entrar no meio e falar para eles, olha, vocês estão pecando, porque senão eles não tinham consciência, já tinha morrido. Mas agora essa, essa nova geração, parece que Deus sensibilizou o coração deles. Porque muito bem, irmãos, Deus podia falar, olha, vocês também não vão entrar no deserto. Já que vocês são rebeldes, é mais 40 anos. A próxima geração vai entrar. Mas Deus não faz isso. Deus em sua santa providência, toca no coração dessas pessoas e essas pessoas agora voltam-se para Deus existe uma reação diferente o povo agora ele olha para Moisés ele olha para Deus e fala, olha nós pecamos contra o Senhor nós pecamos, Moisés ore por nós e da onde eu estou tirando isso? na verdade se você for reparar o texto do Antigo Testamento em Juízes, no seu capítulo 2 verso 7, nos diz acerca desse povo O texto diz assim, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Josué. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás, Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. O texto nos conta então que essa nova geração, por toda a sua vida, adorou o Senhor. Por toda a sua vida, glorificou o Senhor. O texto não nos diz que eles não pecaram, mas o texto nos diz em que eles, se arrepender, que eles se arrependiam dos seus pecados, que eles eram tocados por Deus, que eles eram sensibilizados por Deus. E após uma nova geração, que o povo se rebelou de novo, que o povo se perdeu de novo. Então a gente percebe aqui, que existe uma transição importante. Essa geração em que é, está sendo picada pelas serpentes, é uma geração diferente, é uma geração em que foi tocada por Deus, em que foi quebrantada por Deus na sua arrogância, na sua soberba, na sua prepotência. E a gente vai reparar que eles então viram para Deus e falam, olha, picamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E aí, os versos 8 e 9, nos ressalta então o final dessa história. Deus então vira Moisés e diz: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O povo, ele tem um pedido a Deus. Deus, tire as serpentes do nosso meio. Mas Deus não responde o povo da maneira que eles desejam. Deus não faz aquilo que que eles pedem. Deus faz diferente. A priori, é até estranho. Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze, colocar num haste, e, fará, e falar para o povo que todo aquele que for picado olhe para a serpente e então não morreria. A primeira coisa que a gente precisa notar aqui é que Deus é infinitamente gracioso para com o seu povo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira, o primeiro pedido do povo é o seguinte, tira a serpente do nosso meio. Eles não estão preocupados com quem já foi picado eles não estão preocupados com aquela galera que já está sofrendo com veneno. Eles estão preocupados com o pessoal que ainda não foi picado. Deus tira a serpente do nosso meio. No entanto, a solução de Deus é melhor do que eles pedem. Eles pedem, então, olha, tira a serpente do nosso meio para que novas pessoas não fossem picadas. No entanto, Deus traz uma solução que é mil vezes melhor. É infinitamente mais graciosa. Deus fala, olha, Moisés, constrói uma serpente de bronze, coloca no arte, e todo aquele que for picado olhará para a serpente de bronze e viverá. Deus propõe uma solução, tanto para aqueles que ainda seriam picados, quanto para aqueles que já estavam picados. Diferente da preocupação do povo, que era só com aqueles que ainda não foram picados. Deus é gracioso na solução. Deus é bondoso na solução. Deus ampara tanto os que já tinham sido picados, quanto os que ainda iam ser A segunda coisa que a gente repara no pedido do povo, ou no evento né, em que Deus estabelece a construção de uma serpente de bronze, é que muitos usam esse texto para apoiarem a criação de imagens para adoração. Muitos, inúmeras pessoas apontam esse texto para Deus aprovando a criação de imagens para adoração. Só que isso é uma má leitura. Eu e Abner conversávamos essa semana e a gente chegou ao consenso eu e a a gente chegou num consenso, <risos> que o brasileiro lê muito mal. Na verdade, não só o brasileiro, as pessoas leem muito mal. E afirmar que Deus aqui permite que se criem estátuas ou imagens para adoração é uma péssima leitura, além de uma péssima exegese e uma péssima hermenêutica. O texto não fala que era para Moisés construir a serpente e o povo adorar a serpente. O povo, Deus não fala para Moisés construir a serpente e o povo se reverenciar a serpente. Deus não fala para Moisés construir a serpente e o povo fazer sinal para a serpente. Não, não fala. Deus fala para construir a serpente e olhar para a serpente, só. Mas de fato, concordo com você que através do nosso coração corrompido e idólatra, a gente entende ou identifica isso como uma possível causa de idolatria no futuro. E de fato aconteceu, irmãos. Mas isso não é culpa de Deus. Não é porque Deus não estabeleceu bem a sua ordem. É porque eu e você temos a mania de que tudo que nós tocamos vira ídolo. Já percebeu? Tudo que nós tocamos vira ídolo. Calvino estava certíssimo em dizer que nosso nosso coração é uma grande e enorme fábrica de ídolos. Gente, qualquer um, qualquer coisa nesse mundo vira ídolo, não precisa ser uma imagem. Quando Deus estabelece aqui a construção da serpente de bronze, não é que Deus está provando a adoração de imagem, é que Deus está produzindo ou está apenas contemplando um problema do povo naquele momento. Mas que a gente vai perceber também que aponta para o futuro. O que o povo fez a partir disso... Sabe por quê? E o que é? É fruto do veneno da serpente que corre em nossa veia. A serpente do Éden, que enganou Eva e Adão. O que eu e você fazemos com aquilo que Deus nos deu na nossa mão, e se nós fazemos isso para pecado, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Já percebeu que tudo aquilo que nós adoramos, ou pecamos, ou ofendemos a Deus, é criação de Deus? Você já percebeu isso? Se você trai a sua esposa transando com outra mulher, você trai se utilizando de algo bom que Deus criou, o sexo. Se você se masturba querendo prazer próprio, ofendendo a Deus, você se utiliza de algo que Deus criou, um prazer para o seu corpo. Tudo que eu e você colocamos a mão, nós fazemos com que isso fique podre com que isso se torne pecado, isso é fruto da queda, isso é fruto do veneno da serpente que corre em nossas veias, e não é essa serpente que picava e morria, uma morte só física, mas uma morte espiritual, em que é possível que eu e vocês estamos sentados aqui hoje mortos, sem vida no nosso coração, o que eu e você fazemos com a criação de Deus, não é problema de Deus, não é culpa de Deus, é culpa nossa, o que aí você fazemos com as relações que Deus nos dão, não é culpa de Deus, é culpa nossa. O que aí você fazemos com a perversão do Evangelho, não é culpa que Deus estabeleceu um evangelho que dá brecha para isso. É porque você se acha Deus. O que o povo vai fazer com a serpente de bronze, não é culpa de Deus. É culpa do coração do povo. E se todos aqueles que olham para esse texto aprovando então a adoração de imagens, não é culpa de Deus. É a culpa do coração depravado, caído, miserável, idólatra. Que se não tivesse uma imagem, adoraria outra coisa. se não tivesse um símbolo, adoraria outra coisa. Como eu e você, que não temos uma imagem, que não temos um santo, mas adoramos um monte de coisa. Idolatria é um problema de coração. Não é um problema da criação de Deus. A criação está quebrada, sim. De fato está. A criação está sim em pecado, de fato está. E é por isso que eu e você transformamos tudo de bom que Deus criou em pecado. Pare de culpar a Deus. Pare de colocar nas mãos de Deus aquilo que é fruto do pecado. Aquilo que é fruto do que Satanás fez nesse mundo, nessa realidade. Gente, o mundo está quebrado. É por isso que nenhuma ideologia resolverá os nossos problemas. É por isso que A ou B não resolverá os nossos problemas. O mundo está quebrado. Entenda isso. O mundo está quebrado. Nada além de Cristo vai resolver o nosso problema. Nada. Repare. O que segundo a Reis 18, do verso 2 a 6 diz. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Bia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso. Ela era chamada... Neustan Ezequias confiava no Senhor o Deus de Israel irmãos está aqui de fato, o que você pensou aconteceu, a serpente se tornou um ídolo e ainda ganhou um nomezinho Neustan talvez o nosso seja marido, esposa, filho, trabalho dinheiro, sexo, carro o nome que você dá só você sabe a serpente começou a se chamar Neustã e virou ídolo mas isso não é culpa de Deus isso é culpa do veneno da serpente que corria no coração dos israelitas e que corre nos nossos corações a terceira coisa que a gente vai reparar é que fica a pergunta né? então o que a serpente representava ou qual era o propósito da serpente Por que uma serpente de bronze, já que Deus saberia que isso se tornaria idolatria no futuro? Por quê? Não seria mais fácil dar outra solução? Não. Talvez o que eu e você ainda não não entendemos é que a história da humanidade não é sobre a humanidade. É a história de Deus. A história em que nós vivemos existe um ator principal. E esse ator principal não é o homem, é Deus. E Deus em sua soberania e graça, ele controla a história para o seu propósito. E aqui é mais um ponto de que Deus estava apontando para o futuro, de que Deus estava apontando para aquilo que ele faria no futuro. Repare comigo a interpretação do próprio próprio Senhor Jesus acerca da serpente de bronze no deserto. João 3, 14 e 15 diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Irmãos, é por isso que a serpente de bronze é levantada no deserto, porque ela prefigurava Cristo, porque ela apontava para uma realidade maior. Na teologia bíblica a gente chama, ou a gente diz que a revelação é uma revelação progressiva, ela começa pequena e ela vai se abrindo, a ponto de chegar em Cristo Jesus, que é a revelação última divina. É como se fosse uma lanterna, você joga a luz da lanterna na parede, aqui sai pequenininho, mas lá na parede sai grande. A revelação divina na teologia bíblica é assim. A serpente de bronze não era um ídolo, era a prefiguração daquilo que Deus faria com o seu próprio filho. Nesse contexto, Jesus está explicando a Nicodemos, um mestre da lei, que para ser cristão ou para ser filho de Deus, era necessário nascer de novo e, e Nicodemos ele acha estranho, como assim eu vou voltar para o ventre da minha mãe e agora Jesus começa a explicar para ele que não é esse o processo e no final das contas Jesus explica que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto assim também é necessário que o filho do homem seja levantado a serpente de bronze apontava para Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz, a serpente foi levantada num poste, Jesus foi levantado no madeiro, na cruz do calvário A serpente de bronze resolveu um problema efêmero, temporal. Cristo resolve o problema eterno de nossas vidas. A serpente de bronze aponta para a revelação última e final da Bíblia. Cristo Jesus encarnado, ressuscitado, crucificado numa cruz, para cumprir ou para acabar com o veneno da serpente que permeia e corre em nossas veias. Nós também fomos picados, irmãos nós também estamos envenenados, e é por isso que eu e você fazemos com que tudo se torne ídolo, é por isso que fazemos rebeldia ou rebelião contra Deus, mas foi necessário que Deus levantasse o Filho do Homem, na cruz do Calvário, para que o veneno da serpente cesse, para que o veneno da serpente perca poder, perca eficiência, porque agora, como no deserto, era somente olhar para a cruz do Calvário, era somente olhar para Jesus, existe uma teologia aqui, existe uma explicação de que a graça, é a entrega gratuita da salvação por parte de Deus, no deserto, quando Deus trata o problema do povo, trata o problema do veneno da serpente, que corria no meio do acampamento, Deus exige uma coisa do povo, Deus fala que todo aquele que fosse picado, tinha que, correr e olhar para a serpente, não importa onde você estava, não importa se você achava que cortar a mão na hora resolveria o problema, não importa se você achava na sua cabeça que tinha uma solução mais eficiente, não tinha nada que você fizesse que poderia parar o veneno da serpente, só olhar para a serpente de bronze, o que Cristo está dizendo para é Nicodemus não há nada que você possa fazer, é só olhar para a serpente, só que agora, não é mais serpente, é o filho do homem levantado na cruz do Calvário. De imediato, talvez Nicodemos não entendeu, porque Cristo ainda não fosse crucificado. Mas certamente depois, isso veio à cabeça de Nicodemos e isso fez sentido para ele. Irmãos, a salvação é pela graça. E não há nada que eu e você possamos fazer para conquistar essa salvação. É somente olhar para Jesus não precisa fazer nada, não precisa olhar para a serpente de bronze, como no deserto, e fazer um gesto para ser curado, não, Deus não exige que olhasse para a serpente de bronze e abaixasse, Deus não exige que olhasse para a serpente de bronze e falasse alguma coisa, ou Deus não exige que olhasse para a serpente de bronze e ficasse assim, com o olho, assim, vai, vai, vai dar certo, não, era só olhar, Cristo Jesus é a salvação dos homens, e é só olhar para Cristo Jesus... Não tem nada que eu e você podemos fazer. É somente olhar para Cristo levantado e crucificado na cruz do Calvário, irmãos. É esse olhar que redimirá as nossas cosmovisões. É esse olhar que ainda assim permanecerá com arranhado as nossas lentes. Mas um dia a criação será restaurada. É a partir dessa visão. Cristo Jesus estava sendo anunciado na serpente de bronze por aquilo que Ele faria na humanidade, por aquilo que Ele faria pelos homens. De fato, meus irmãos, nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Ele é a solução do veneno que corre em nossas veias. O veneno da serpente, o veneno da queda, o veneno do pecado. E como aconteceu no deserto, você não pode fazer nada. É só olhar. Você pode até achar que tem uma solução melhor, que você faz alguma coisa. Não, é só olhar. É só olhar. Não tem nada que eu e você podemos fazer. Só olhar. É só isso aqui. ó. Acabou. Só isso. Não tem nada que eu e você podemos fazer. Algumas coisas... A gente precisa considerar a partir desse texto. A primeira consideração é que o texto de Números 21, verso 4 a 9, nos convida a olhar para Cristo. A todo momento, irmãos. Não deixe os olhos dos irmãos serem cativos por outra imagem. Não deixe a nossa mente ser cativa por outras ideologias. Por ideias pagãs. Filosofias vãs. Olhe para Cristo apenas isso. Não perca Cristo de vista. A outra coisa é que a salvação é pela graça. Você não precisa olhar e ajoelhar. Você não precisa olhar e fazer boas ações. Você não precisa olhar e pagar alguma coisa. Você não precisa olhar e comprar alguma coisa. Não. É só olhar. É de graça. Acessível a todos. É só olhar Calbart, na sua dogmática diz que existe sempre uma luta dentro do nosso coração que se insurge violentamente contra a graça, porque é muito difícil para a gente descer que a salvação é somente pela graça, em que eu e você não fazemos nada, mas é isso, salvação é pela graça, você não faz nada e se fizer talvez você nem seja salvo salvação é pela graça é só olhar irmãos terceira coisa que o texto nos ensina é que só há salvação em Jesus e que essa salvação só acontece se Cristo morre na cruz se Deus encarnado não morresse na cruz não haveria salvação para ninguém 1 Coríntios no seu capítulo 15 verso 14 diz e se Cristo não ressuscitou é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm nós só temos a salvação... do veneno da serpente... porque Cristo de fato... o Deus encarnado morreu na cruz do Calvário... e... a quarta coisa... é que a Bíblia inteira... convida homens e mulheres... a olharem para Deus... Isaías no seu capítulo 45... verso 22... diz assim... Olhai para mim e sei de salvos... vós todos os limites da terra porque eu sou o Deus e não a outro. Olhai para mim e sede salvos, irmãos. Deus nos chama a olhar para Ele. Mas, para nós encerrarmos, além dessa visão de Isaías, eu queria que a gente relembrasse um texto em que a gente tratou, na minha última exposição, que eu fiz em Marcos, sobre a crucificação de Jesus, e no final eu trouxe para vocês o texto de Simeão, um homem que vivia em Jerusalém e que havia tido uma promessa da parte de Deus, em que ele veria o Salvador, naquela ocasião a gente ressaltou aquilo que Simeão diz a Maria, Maria, esse homem, esse menino, se levantará para a divisão de muitos e uma espada atravessará o seu coração, nós entendemos que toda espada atravessa o nosso coração, ao olharmos para a crucificação de Jesus, porque é algo doloroso a todo cristão, e aquele que ama a Deus, como foi doloroso a Maria. Mas hoje eu queria que a gente ressaltasse ou nos tivesse, a uma outra coisa que Simeão nos ensina. E o texto de Simeão diz assim, Lucas 2, 25, diz assim, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino será destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações serão revelados. Quanto a você, uma espada atravessará, atravessará a sua alma. Mas repare que hoje a gente vai observar uma outra coisa que Simeão diz. O texto nos diz que, e aí, imagina que cena impressionante, irmãos. Simeão vai ao templo, porque Deus o instruiu dessa forma. Quando ele vai ao templo, ele encontra Jesus. Simeão pega Jesus nos braços. É o Deus encarnado, o Senhor do universo, de fraldas em seus braços. Um bebezinho, que seria a salvação da humanidade. E Simeão diz o seguinte a Deus. Ó soberana, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, depois que eu e você vimos Jesus, nós podemos morrer. Nada que tem aqui nessa terra é melhor do que essa visão. O que Simeão está dizendo, ele esperou anos por isso. E quando ele vê Jesus, ele fala assim, Deus, pode me levar. O que acontece daqui agora em diante é nota de rodapé da história. Eu vi o Salvador. Eu vi o Messias esperado. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Depois que eu e você vimos Jesus, de fato, a gente pode morrer. O que acontece daqui em diante, irmãos, tem sido graça de Deus. Tem sido bondade de Deus. Porque de fato aí você. Podemos morrer. Porque vimos Jesus. Não há ninguém melhor para se ver do que Jesus, irmãos. Não há nada nesse mundo que possa cativar mais os nossos olhos do que o próprio Jesus encarnado. Irmãos, podemos morrer. Nossas preocupações, nossas lutas, nossas guerras, nossas coisas são fichinhas perto daquilo que nós já contemplamos. Depois do que Simeão nos ensinou... Não tem mais nada nessa existência que é mais valoroso do que essa visão. É por isso que Paulo fala que morrer é lucro. Porque ele também já tinha visto Jesus. Eu e você, irmãos, podemos morrer. Porque nós vimos o Redentor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. E, de fato, Deus, nós te agradecemos porque... Cristo Jesus é revelado aos nossos olhos. Cristo Jesus é revelado a nós. E como Simeão orou, Deus, nós oramos. O que passa daqui agora, o que que vem em diante, Deus, é fichinha, é nota de rodapé. Nós podemos morrer porque vimos Jesus. Mas, Deus, se há entre nós alguém que ainda não viu Jesus, que não olhou para Jesus, porque algo cativa ainda os seus olhos, nós pedimos para que Jesus se revele como a serpente de bronze no deserto, que o Cristo, erguido na cruz do Calvário, seja apresentado a essa pessoa. E que a imagem de Jesus cative mais do que qualquer outra imagem. Para a Tua glória, Deus. Nós, obri- nós agradecemos, Deus, porque Cristo foi revelado aos nossos olhos. E é por isso que eu e meus irmãos podemos morrer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé...